0: 各位早上欢迎您继续锁定今天的非凡 Morning Call， 我是邓凯明。讲到美国股市昨天收盘的最新表现，美国科技股的财报都正式登场了。昨天呢，看到股价是维持上扬，虽然只有、哦、这个道琼指数少幅度的收黑，但是呢，从特斯拉还有 Netflix 等等企业财报公布第三季的业绩之前，都是上涨的。苹果电脑公司股价也走高，涨幅有超过百分之一，这刺激了标普指数，创下了连续第四天走高的纪录。
1: We're heading into a week full of earnings.、Um, you know, the market, you know, is, is kind of mixed. You see tech up, h a l f a point. You know, the Dow is mixed.、Um, I think it's just preparation for earnings. You're seeing commodities act relatively strong. Energy prices up again. And so when I look at the broader market today. Um, you know, I, it's it's not, you know, there isn't any major, you know, impact、uh, from one way or another. But honestly, in the week ahead, given the strong, you know, the, the high level of earnings across consumer sector, telecom sector,、um, you know, I think, you know, I think we're going to see,、um, you know, a number of,、uh, you know, good.
0: 我们看到了美国股市震荡整理走高，但是欧股昨天表现却震荡拉回。由于中国的成长数据啊、哦、比预期的疲软 ，GDP 的数字啊、哦、没有达到百分之五，同时市场也很担心通货膨胀率越来越高，使得全球的货币政策会缩紧。所以呢，欧洲股市在收盘的时候震荡是下滑的，德国股市跌了一百一十二点，幅度百分之零点七；法国股市跌了五十四点，幅度百分之零点八。不过刚刚说到了美国股市，好在有企业财报利多的相挺啊，所以昨天只有道琼小跌，但其他指数呢大多是上涨的，特别是科技类股的财报周登场。特斯拉、Netflix 在公布第三季业绩之前上涨，苹果也收高，所以纳斯达克指数涨了124十点，幅度 0.8% 收在 15,021 点，占上 15,000 点大关。而费半指数上涨24四点，幅度 0.7% 回到 3,338 点。而在标普指数的部分也是上涨的，小涨15点，幅度 0.34% 零收。消息面当中特别注意的是比特币的价格。美国呢即将推出比特币期货 ETF 的消息，这支撑了最近比特币价格走高，比特币朝向了 6.5 五万美金的历史新高纪录再进行挑战呢、啊。而说到加密货币写下新的里程碑，比特币呢昨天是突破了6万，呃上个礼拜啊突破6万美元大关之后，昨天已经到了6万两千0百美金了啊，这是看到通膨。居高不下的担忧，还有美元的历史定位，还有包括前景，也让市场呢是有些疑虑，因为它滥印钞票、乱发钞票，所以呢资金避险到了所谓的虚拟货币上了啊、哦。目前看到虚拟货币比特币价格飙高，市场预期第一档的以比特币期货为基础的指数型基金，这个礼拜就要开始交易，这有助于提振比特币、加密货币等等的交易量。比特币的历史新天价近在咫尺，这也激励了在相关的显卡概念股啊，昨天呢纷纷走高表现，甚至有很多个股还攻高到涨停板演出。那在这时候看到，不管是金元啦，或是显卡啦，甚至散热等等的区块啊，都在题材当中受惠而呈现走高行情，这是比特币效应的发酵啊，值得注意，到底是不是？比特币有机会呢，站稳六万关卡以后啊，六万美金以后再向上挺进新高价。好，另外呢，则看到的是苹果今天凌晨一点钟时间举行了秋季新品发表会，总共发出了一款新的、啊、所谓苹果音乐订阅方案，还有包括智慧耳机三款的硬体，包括众所瞩目搭配搭配苹果自家设计的新晶片，新款的笔电。以及最顶规的笔电，现在这售价呢是超过新台币十万块钱。苹果执行长库克在发表会一开始呢，便直接说明这场发表会有两大重点，就是音乐跟笔电。Good morning, welcome back to Apple Park for our second event in just over a month. At Apple, we are focused on creating innovative products and experiences. So today. We're focusing on two i Mac p o r t n t areas: s m u i。and the MacBook The new m a c Pro is a combination of groundbreaking a performance of 是组合创新的突 a 性性能，拥
2: 有惊人的电池寿命和卓
0: 越的显示质量。r 乐跟笔电，这次 a 果呢在软硬体的部分呢都推出新产品。而且呢，从所谓的新订阅方案来看，是声控方案、啊、现在还有新的智慧无线蓝牙耳机。在笔电的部分，苹果则是花了最多时间介绍了这一款用苹果最新晶片所设计出来的产品，大概有十四寸跟十六寸的新款笔电呢、啊。在美国即日起就开放订购，预定呢二十六号开始出货。而苹果在台湾的官网并没有标明上市的时间。发表会之后呢，苹果股价走高，涨幅呢超过有百分之一啊。不过现在面对了全球晶片持续短缺的恐慌，包括了汽车产量的下降，也足足冲击到了美国的制造业，陷入了断链的危机。现在这断链危机真的惨了、啊，美国公布了最新九月份的工厂生产、工业生产产出，创了七个月来最大的下降幅度。联准会公布了最新数据，显示美国九月制造、采矿还有公共事业整体的工业生产比前一个月大幅度下滑了1 3之九月份的制造业产出月减 0.7% 汽车跟零组件的产量九月份足足大减了 7.2% 创下了四月以来的最大降低幅度。但消息面是说呢，就跟中国、啊、可能呢在生产供应链要、呃、产出困难，甚至包括产出断裂的情况，冲击影响波及到了现在的美国，产出也是出现更大的风险危机。全球产业链供应链中断，也加重了市场对于高通膨的隐忧。全球央行都为了应对通膨，纷纷采取更积极的作为，同时呢，也替美元带来了更大的压力啊。而不只是在美国，包括在欧洲也是。英国央行总裁也发表说，最新谈话，当前的通膨加速的攀高，现在呢已经到了作战时期的现象了，并且呢，能源的价格不断的走升，也意味着通膨恐怕会持续更久，这也提高了央行对于通膨预期升高的担心。因此呢，英国央行说要必须采取行动，避免更高的通膨是落地生根。相当于是出了新的货币紧缩讯号，也被认为是最明确的即将升息的讯号。同时呢，在南半球啊，新西兰第三季的通膨率也飙高到了近十年高点，也促使了市场加注压注在英国跟新西兰央行最快呢，可能十一月份又要升息的预期。这也激励了包括昨天英镑跟纽元呢，应声汇率走高的表现。那说到了英国，因为脱欧还有包括疫情造成的冲击，引发了缺工的危机，包括没有卡车司机，包括很多劳工呢都返回欧盟去赚钱，不想留在英国赚钱。现在呢，英国政府啊，继上个月发出了五千张的卡车司机跟五千五百名的外国家禽工人临时的签证之后，因为呢，英国的养猪场啊有高达十二万头猪等着在屠宰。却缺乏处理的人手。最新呢，宣布要在加发八百张的临时工作证，给这些外国的屠夫来到英国来救救英国的缺工荒
1: 。脱欧转换期结束，加上疫情造成劳工短缺，掀起英国家禽畜牧业完美风暴。英国鸡肉生产商受冲击最大，平均至少减产百分之十。我 started in the industry nearly forty years ago.、Um, And they've seen three percent compound growth year on year.、Um, this year, we've actually cut back. The industry has cut back,、um, largely due to a shortage of labour. 英国过去大量依赖来自欧盟劳工从事低技术生产行业，脱欧后来自欧洲劳工锐减，处理禽肉类产品劳工大量流失。英国亡羊补牢，在圣诞节前允许五千五百名外国家禽工人在英国工作，但该行业表示仍然不足，成本增加以后恐怕英国有钱人才吃得起鸡肉。We've recently increased our wages by a pound an hour.、Um, 呃、uh, ，to to try to stem the the outward staff lost lot term flow of, of our、uh, long -term people as we've well a。英国养猪产业同样也缺劳工，却面临不同命运。英国规定猪只达到一百一十五公斤时被宰杀，但英国屠夫人手不足，有十二万头猪因为长得太大只面临被杀命运。政府开放八百名外国屠夫提供紧急签证。除了 e 猪产业，这场史无前例的劳工短缺，英国圣诞节的火鸡供应也饱受威胁
2: 。Especially coming up to Christmas,、uh, just to come over and bail out a country that turned around and said we don't want you anymore,、um, we don't love you anymore, I wouldn't do it,、um, and I don't see really why they should.
1: 尽管英国政府宣布发放五千五百张十二月四号到期的家禽养殖人员临时签证放宽，欧盟劳工来英国，但业者不看好，真的会有大批劳工在元旦假期前夕跑到异乡英国来工作，人手恐怕救不了进货。记者黄心如、杨其华综合报道
0: 。好，现在看到推波助澜的还有包括油价不断的飙高了啊、哦。油价呢，在上个礼拜其实呢，持续的在走升，到昨天布兰特原油期货一度甚至可能可以看到已经有八十六块美金的价格出现了，这是三年来最高价。西德州原油纽约也达到了八十四块美金的价格，攀上了七年的高点，而且今年以来油价已经大涨了百分之七十啊。主要是因为各国陆续解封，还有包括冬季本来就是用油旺季，但是现在呢，现在供气、供油都有出现疑虑的问题，所以导致油价不断的飙高。目前呢，产油国也没有打算呢要扩大增产的情形，加上了天然气跟煤炭的价格居高不下，所以呢，油价啊是不断滚动向上攀升。市场预期油价可能。会往一百美金每桶原油来靠近啊、哦！看到最新呢选择权的数据显示，交易员看好美国的原油价格，可能最快今年十二月会突破一百美元大关。更有部分交易员呢压注在布兰特原油价格明年十二月会创下两百美元的历史新高天价了啊、哦！那另外呢，则讲到了最新消息，真的是屋漏偏逢连夜雨，雪上加霜啊！科威特最大的炼油厂今天爆发了爆炸火警，还传出有多人受伤的消息。产区运作跟油料的出口啊，虽然说并没有中断，但是呢，这发生大火的消息一出，又波及到了原油价格蠢蠢欲动。发生火警的地方是阿马迪港炼油厂，位于首都科威特市南方四十公里左右啊。厂区呢就坐落在波斯湾旁边，跟伊朗是遥遥相望。画面当中可以看到，这爆炸可以说是相当大的呃问题。但是虽然说呢，目前呢有人受伤，不过、啊、在这一家炼油厂的承包商的工人受伤的情况，但炼油厂发文说、啊，营运出口作业没有受到影响，对电力跟水利的供应也冲击不大。另外，欧洲国家缺乏天然气，造成了通膨的压力，还有天然气价格不断的狂飙，今天也是雪上加霜。因为呢，尽管俄罗斯总统普丁表示说准备要提高天然气的供应量，但实际上并没有啊。目前呢，并没有要提高对于欧洲的输送计划。欧洲最大的天然气供应商啊，俄罗斯天然气工业公司说不打算十一月透过乌克兰的主要运输路线向欧洲输出更多天然气，所以在荷兰交易所的欧洲天然气期货价格受到消息面影响，礼拜一又大涨了 15% 的幅度哦。全球能源危机现在呢压住商品价格狂涨的对冲基金。今年可以说是荷包满满，报酬率呢已经超过两成以上。根据资料显示，今年前九个月，全球宏观商品的对冲基金平均价格涨幅高达百分之二十三。而对冲基金联合创办人认为呢，受疫情限制措施的解除，还有通膨的升温以及冬季需求的增加，可能会推高油价，所以乐观预期旗下的基金报酬率可能可以上看三位数以上啊、哦。那讲到说呢，最近啊，真的就是从原油价格的飙高、天然气价格飙高、煤炭价格飙高，所以呢，现在看到物价都已经是明显的冲高了，而且很多人的工厂薪资追不上物价通膨的脚步，苦不堪言。现在呢，又进入到了天寒地冻时期。北京呢，已经有很多地方气温是跌破零度，创了五十二年以来最早呢跌破零度的记录，算是呢北半球提早入冬。这也让中国原本就吃紧的供电问题再次面临了大挑战，当地的菜价、物价都频频飙升。
3: 路边的树叶都结成冰块，宛如标本。不少车辆被厚厚的霜冻给覆盖，民众直接在车上写“寒冷”几个字
0: ，可以说是直接跳进了冰窟窿。北京多地的最低气温，下半年以来首次跌破了零摄氏度。监测显示，截至早晨的六点，北京南郊观象台的最低气温为零下零点一摄氏度
3: 。受寒流影响，北京十七号清晨多地最低气温跌破零度，比以往还要早了三周，创下五十二年以来最早破零度记录。河南省等地更是一片白雪皑皑，几乎看不见住宅
0: 。今天是宜军本年度的第一场雪吧？反正挺惊讶的。今天呢，我是把袄子穿上了
1: 。现在呢，我有有点感冒，就是不是连羽绒服都穿上了
3: ？吉林省的天池一带最低温度达到了负十九点一度，提早入冬使得中国供电供暖的需求大增，也让原先就已经吃紧的供电问题更加严峻。日前因为限电波及民生用电的东北三省，更在这波寒流中首当其冲
0: 。这东西啊，扫雪啊。就得把我给累死。今年这个煤价呀、啊，太贵了，八百块钱值一千块钱的一吨呢、啊。完了，有些时候吧，可能还够呛能买着。看这样，今年冬天只能只能烧这个木材取暖了
3: 。甚至连多地区的菜价都受到寒冷天气影响
1: 。菠菜已经十二块钱一斤了，我爸最爱吃菠菜，我妈也不给他买了，实在是太贵了。这个、菜价怎么能够这么贵了呢？现在，因为北京天冷了吧，可能是大
3: 家。好多人都穿上棉服了。另外，随着冬季能源短缺，包括了焦煤等多种大宗商品，近六十个交易日累计涨幅已经超过百分之五十。市场人士担忧，上游价格将逐步影响到中下游商品，使得通膨压力加大。最新，中国更公布了第三季 GDP 年增只有百分之四点九，低于预期，通膨恐怕让疫情下的经济复苏再成隐忧。记者华江林佳莹综合报道。
0: 好，这样的情况呢，可能全球各地都有了万物皆涨的情形。那近三个月呢，传出食材的成本呢，就大幅度的攀高，超过了十五趴以上。那包含像是美国生菜，更是涨了翻倍之多。也预期呢，年底前恐怕呢，有非常多的餐饮业者会扛不住所谓的通膨压力，传出呢，又只能认命涨价了。但是涨价之后，就怕民众呢，是不敢上门了。民众也很有感甚至便当店的老板更是明显地说到：大碳、啊、扣掉了成本，现在呢一个产品一个便当的利润根本没剩下多少了
2: 。
1: 柴米油盐酱醋茶，除了盐巴没有涨，所有的酱油
2: 都默默涨价，利润大概少了大概三成左右。老板娘难掩激动情绪，直言利润根本没剩多少，因为便当店所需的沙拉油涨近四成，连洗餐具也从一箱五百四十元涨近千元，就连鸡猪肉类同样涨不停。根据餐厅科技新创业者调查，近三个月食材成本不止大涨百分之十五，更预估年底前恐有三成餐饮业顶不住压力，将调涨价格超过百分之五。蔬菜是涨得最多，它几乎都是翻倍涨。那其他像是面类啦，或是一般的食材，大概也都有涨大概一成左右，是是这样子。所以我们也是还在撑。如味摊老板坦言，所有食材都在涨，但也只能咬牙苦撑。尤其美国生菜百分之一百一十八涨幅最夸张，进口牛肉涨百分之三十七，猪肉百分之十五，就连餐厅必备的鸡肉以及沙拉油等等，也都至少涨百分之十左右。也难怪小老百姓这么有感
3: 。以前一百块可以买很多东西啊，啊搞不好回家哎、欸、还剩个二十块，
2: 有那种确信。现在怎么可能？现在要带两三张。像饭店、超市，又或是传统市场，民众早已感受到通膨来袭的威力。从铜牌美食到百元便当，甚至千元高档牛排，涨价连锁效应恐怕无一幸免。记者刘富慈、林秋强，台北采访报道。